1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bei der 70. Folge von Scheuber fragt nach. Vor zwei Wochen hat mir Paul Lentwey in diesem Podcast erzählt, was für eine Schande es ist, dass unser Bundeskanzler Karl Nehammer mit einem Kriminellen wie Viktor Orban fraternisiert. In der Zwischenzeit ist das schon wieder passiert, obwohl Nehammer am Tag vor seinem Besuch bei Orban noch gesagt hat, wir müssen Gegnern der Demokratie die Kante zeigen. Kein Wunder, dass mancher sich da fragt, hat der Bundeskanzler wirklich Kante gezeigt oder hat er sie sich gegeben? Aber wer weiß, vielleicht steckt da ja auch ein bislang noch nicht von allen erkannter Masterplan dahinter. Nämlich der. Orban hat unlängst bei einem Fußballländerspiel einen ungarischen Fanschal getragen, auf dem Ungarn in seinen Landesgrenzen vor dem Ersten Weltkrieg abgebildet war. Also inklusive dem Burgenland. Der dahinterstehende Gedanke Orbans könnte die Unterstützung von Nehammer gefunden haben. Erstens, weil die ÖVP im Burgenland die gleiche Relevanz hat wie der Alpenverein auf den Malediven und zweitens, weil das eine elegante Lösung für die Eliminierung eines möglichen zukünftigen Konkurrenten wäre, nämlich von Hans-Peter Doskozil. Wobei den würde das vielleicht gar nicht stören. Er hat mit Orban keine Berührungsängste. Doskozil wurde ja auch schon als Uhudler Orban bezeichnet und hat Orban, also dem Gulasch Erdogan, sogar schon einmal ein Rapid-Trikot überreicht. Meines Erachtens ein klarer Fall für die Sanktion Stadionverbot wegen vereinsschädigendem Verhalten. Aber mich fragt der keiner. Auf dem Schal von Viktor Orban waren übrigens auch Teile der Ukraine als ungarisches Staatsgebiet ausgewiesen. Also eine klare Botschaft an Wladimir Putin. Wenn dein Überfall und Landraubversuch doch noch Erfolg haben sollte, lass mir doch bitte ein paar Resteln über. Orban hat ja erst unlängst über Rassenvermischung geklagt. Da passt es historisch gesehen durchaus ins Bild, dass er sich auch nach neuem Lebensraum im Osten umschaut. Hoffnungen auf Problemlösungen durch die russische Armee blühen aber nicht nur im Kopf von Viktor Orban, sondern auch bei uns in Österreich. Und das in einer völlig wahnwitzigen Art und Weise an Orten, wo man das so nicht für möglich halten würde. Nämlich in der Kronenzeitung. In deren TV-Beilage hat Herr Matt Schuh laut Kronenzeitung Autor, Sänger, Moderator und Entertainer, eine regelmäßige Kolumne, in der er neulich über Klimaaktivisten geschrieben hat. Diese werden darin aber nicht als Klimaaktivisten bezeichnet, sondern als, ich zitiere, Kakerlaken, die unterste Kaste der Individuen, Abschaum, Müll. Im Speziellen spricht Schuh hier von Klimaaktivisten, die durch Aktionen Verkehrsstaus auslösen. Diese Aktivisten blieben völlig unbehelligt von der unbedarft, selbstredend grünen Justiz. Weshalb der Krone-Kolumnist meint, es ist durchaus legitim, dass man den Verursachern einfach lustvoll in die Fresse hämmert. Ob das wirklich legitim ist, ist zweifelhaft. Legal ist es definitiv nicht. Ein Problem, das Herr Schuh auch erkennt. Aber Achtung, diszipliniert man sie eigenmächtig, wird zum Schutze des Abschaums je die Exekutive aktiv. Also wirklich, kaum hämmert man jemand lustvoll in die Fresse, wird er auch schon von der Exekutive geschützt. Wahrscheinlich haben wir auch eine unbedarfte, selbstredend grüne Polizei. Aber wie kann man dieses Problem lösen? Herr Schuh weiß es, nämlich mit Hilfe der russischen Streitkräfte. Die Lösung bringt eine sowjetische Erfindung. Ein Fräskoloss, der mühelos, sanft und rückstandsfrei 60 Idioten pro Minute von der Straße lösen könnte. Der Ural 375, das effektivste Mittel gegen hartnäckigen Müll auf unseren Straßen, ohne sich selbst die Hände zu beschmutzen. Der Ural 375 ist ein Militärfahrzeug der russischen Armee, geeignet unter anderem für den Transport von Mehrfachraketenwerfersystemen, aber auch als Schneefräse. Für Menschen, die von so einer Maschine von der Straße gelöst werden, ist das mit Sicherheit tödlich. Jetzt werden Sie vielleicht sagen, das kann doch nicht wahr sein. <lacht> da ist der Kronenzeitung was passiert. Die haben irrtümlich ein Flugblatt der Identitären oder einen Leserbrief aus der Nationalzeitung abgedruckt. Nein, die Schuhkolumne erscheint wöchentlich und bringt einschlägige Thesen zum Ukraine-Krieg. Ein Zwist verfeindeter Oligarchenlager. Volo der Fernsehclown, Schutzherr für Korruption und Betrug. Zu den Sanktionen gegen Putin. Die zwangsempathische EU-Politik eine groteske Verarsche. Ein Großteil des Landes wünscht sich die längstfällige Beendigung der Russlandsaktionen. Ja, sogar den EU-Austritt. Und dazwischen hat der Autor noch Gelegenheit, sexuelle Gewaltfantasien auszuleben. Die deutsche Außenministerin ist nur mit einem Bondageball im Munde zu ertragen. Es braucht keine Knebelung durch einen Bondage-Ball, damit einen das sprachlos macht. Mein Tipp an die Kronenzeitung, vielleicht in Zukunft diese Kolumnen auch lesen, bevor man sie abdruckt. Danke. Genug von diesen Grauslichkeiten. Reden wir über was anderes. Reden wir über Korruption. Wenn Sie jetzt sagen, das ist aber auch grauslich, ja, aber nicht nur. Manchmal hat Korruption auch einen Unterhaltungswert, den in ganz seltenen Fällen sogar die prinzipielle Verwerflichkeit noch überstrahlen kann. Einen solchen seltenen Fall möchte ich Ihnen heute aus gegebenem Anlass erzählen. Die Geschichte beginnt mit einer von der Baufirma POR im Jahr 2005 bezahlten Rechnung über 25.000 Euro an eine Firma auf Zypern für Beratungsleistungen, ungarische Autobahnen. Dabei handelte es sich wenig überraschend um eine Scheinrechnung. In Wahrheit gingen die 25.000 Euro an den Lobbyisten Peter Hochegger, der das vor dem Parlamentarischen Untersuchungsausschuss mit folgenden Worten beschrieben hat. Ich habe dazu schon zweimal ausgesagt. Einmal habe ich nicht die Wahrheit gesagt Und beim zweiten Mal habe ich gesagt, dass das ein Betrag war, mit dem für das BZÖ Regenjacken angekauft wurden. Und ich gehe davon aus, dass das eine Unterstützung für das BZÖ war. Herr Maischberger hat mir erklärt, es gibt ein Versprechen der Firma Porr an das BZÖ und das muss irgendwie abgerechnet werden und wir sollen das über Zypern abrechnen. Während andere Parteien sich also um teures Geld schmieren lassen, bekam man das BZÖ schon für ein paar Regenjacken. Aber was ist mit diesen Jacken passiert? Dazu wieder Hochäger. Diese Regenjacken sind zwei Jahre bei uns im Keller gelegen. Und ich habe dann im Jahr 2007, nachdem ich ja mit Hubert Gorbach zusammengearbeitet habe, ihn darauf angesprochen und habe ihn gefragt, ob man diese Regenjacken nicht abholen kann. Da hat er gesagt, okay, und ich habe sie mit einer Spedition nach Voradelberg geschickt. Die Unterscheidung von BZÖ und FPÖ wird oft geringschätzig mit Jacke wie Hose kommentiert. In Voradelberg wurde das tatsächlich so gehandhabt. Die Regenjacken landeten nämlich bei der örtlichen FPÖ, deren Landesgeschäftsführer Gerhard Dingler dazu in einer Zeugeneinvernahme erklärt hat. Ich kann angeben, dass ich vermutlich von Gorbachs sekretärin kontaktiert wurde, ob ich Verwendung für Regenjacken hätte oder eine Idee hätte, was mit solchen gemacht werden könnte. Ich weiß auch nicht mehr, wie das Ganze weitergegangen ist. Jedenfalls habe ich offensichtlich eine Lieferung der Jacken an meine Adresse zugestimmt. Nach ein paar Monaten wollte ich die Jacken wieder loswerden und habe dann die Sekretärin Uder Gorbach, wen genau weiß ich nicht mehr, gefragt, was mit den Jacken passieren soll. Nachdem die Reaktion eher die war, lass mich damit in Ruhe, interessiert mich nicht, habe ich nicht mehr weiter nachgefragt und es war für mich klar, die Jacken zu entsorgen. Ich habe in der Folge bei jeder Gelegenheit Jacken in nicht volle Müllcontainer im Hofe meines Anwesens geschmissen. Es dauerte einige Monate, bis ich sämtliche Jacken entsorgt hatte. Ein wahrhaft würdiges Ende einer zum emblematischen Sittenbild der österreichischen Parteienfinanzierung geeigneten Groteske, an der letztlich nur ein Umstand wirklich überrascht, dass die 25.000 Euro teure orangeblaue Jackenvernichtungsaktion nicht als Eurofighter Gegengeschäft anerkannt wurde. Sehr froh bin ich über mein Gegengeschäft mit den netten Leuten von Wein und Co. Aus deren mir überlassenen Schatzkistel habe ich heute den grünen Veltliner Ried Zwetel 21 von Martin Niegel aus Senftenberg geborgen. Ein idealtypischer, wunderbar mineralischer, gleichzeitig aber auch fein cremiger Veltliner mit viel Potenzial für die Zukunft und ebenso viel Trinkspaß schon jetzt. Prost! weil ich vorhin gesagt habe, dass ich Ihnen die Regenjackengeschichte aus gegebenem Anlass erzähle. Diesen Anlass möchte ich jetzt enthüllen. Es ist mein heutiger Gesprächspartner. Das ist nämlich der ehemalige Lobbyist Peter Hochegger. Grüß dich, Peter. Servus, Florian. Peter, ich habe vorhin die Geschichte mit den Regenjacken fürs BZÖ erzählt. Hast du daran noch Erinnerungen? Ja, so äh, dunkle Erinnerungen, ja. War, war es immer ganz klar, damals wer gerade beim BZÖ ist und wer beim, bei der FPÖ ist? Äh, das war äh,
2: die Gründungsphase des BZÖ. Also da gab es ja auf der Bundesebene mit meinen Kontakten keine FPÖ mehr und für ja. mich war das das BZÖ.
1: Jacke wie Hose quasi, also es hat nicht so einen Ach, Unterschied gemacht in dem Sinn.
2: Nein, nein, die, die Jacken hat äh, das BZÖ bekommen, äh, beziehungsweise
1: der damalige Vizekanzler Gorbach. Und hast du das noch mitbekommen, dass die dann bei der FPÖ gelandet sind in Vorarlberg? Äh,
2: ich habe den Gorbach gefragt, was mit den Jacken geschehen soll und er hat mich ersucht, die nach Vorarlberg zu schicken und dort haben wir sie hingeschickt. Dass
1: die dann zum, zur FPÖ gegangen sind, das habe ich nicht mehr mitbekommen. Ja, die haben die nämlich dann weggehaut einfach. Ne? ist ja eigentlich umweltpolitisch äh, auch gewesen, ne? dass die FPÖ dann die PZÖ-Jacken bekommt und einfach in die Mistkübel dann haut. dort. Halt. Also das schaut darum schon. Ne? Ja, das sind so äh,
2: Auswüchse äh, von Korruptionsmechanismen, äh, wo
1: dann sich niemand mehr für etwas verantwortlich fühlt. Ich erzähle die Geschichte in meinem Programm mit Florian Klenk. Dort präsentieren wir auch ein von dir verfasstes Dokument der österreichischen Zeitgeschichte, nämlich den Masterplan Novomatic. Ja. Du hast dieses Dokument als Drehbuch für Korruption beschrieben. Wie darf man sich das vorstellen?
2: Natürlich äh, kann man sagen, das ist ein Drehbuch für Korruption, äh, wenn man diese Absichten hat. Mhm. Normalerweise ist es so, wenn... Äh, man Kunden hat, die ein bestimmtes Ziel erreichen wollen, dann skizziert man einen Plan, wie man dorthin kommt. Man definiert die Personen, mit welchen Inhalten sie konfrontiert werden, wie sie andere damit motivieren, etwas zu tun. Und das nennt man dann sozusagen, oder ich habe das als einen Masterplan genannt. Und natürlich aus der Sicht der Normomatik, die wollten ja das Glücksspielmonopol aufweichen ging es darum, gute Stimmung dafür zu machen und natürlich auch die Politik zu beeinflussen. Das war das
1: Ziel. Mhm. Es geht darin unter anderem um Gewinnung von Verbündeten unter den Meinungstürmen aus der Politik. Ja. Äh, Gab es doch eine Einschätzung, welcher Politiker eher als Verbündeter zu gewinnen wäre als andere? Die Normatik
2: hatte ja zum damaligen Zeitpunkt schon sehr gute Kontakte äh, zur Politik, zur ÖVP, sage ich einmal zur SPÖ und wo sie noch nicht so gut vernetzt waren. Das waren die Grünen und das war vor allem die FPÖ. Und daher haben wir in unserem Masterplan den HC Strache als ganz wichtiges Target definiert, weil man doch schon gesehen hat, der hat ein Potenzial und der wird irgendwann einmal Einfluss in der FPÖ haben.
1: Ich hatte dann auch später am ibiza video quasi davon geredet. Wobei er sagt zuerst, Novomatik zahlt dann alle und weiter hinten sagt er dann, Novomatik zahlt dann alle drei. Ähm, hat sich vielleicht die Novomatik zu sehr auf ÖVP, SPÖ und FPÖ konzentriert? Ja, das entzieht sich
2: meiner Kenntnis und was ich so mal mitbekommen habe, Novomatik zahlt alle. Da gab es ja eine Überlegung in der Novomatik, alle Parteien mit der gleichen Summe als Wahlkampfspende zu bedienen, zu beglücken und äh, natürlich denke ich mir, da hat man im Vorfeld mit den Parteien das abgestimmt und ich glaube, aus dem heraus hat der Strache diesen Saga von sich gegeben, Novomatic zahlt alle.
3: Mhm.
1: Naja, ihr tut es dann differenzieren. Also das, 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 das an alle Zahlen, das wäre dann so eine Art bedingungslose Grundschmierung gewesen. Also wirklich wie so ein, ein, ein Grundeinkommen. Was an sich schwieriger für die Novatik, mit manchen Parteien quasi ins Geschäft zu kommen als mit anderen?
2: Ähm, das kann ich jetzt natürlich nicht äh, beurteilen, weil ich ja bei den Gesprächen nicht dabei war. Aber ein Wirtschaftsunternehmen äh, hat das Ziel, wirtschaftlich seine Gewinne zu maximieren. Und wer ihnen immer dabei helfen kann, der ist sehr willkommen. Also ich glaube, da hat es keine Berührungsängste gegeben.
1: In keine Richtung, ja. Es steht auch drinnen, verbündete Politiker stellen eine schnelle Einbindung in den relevanten Gesetzgebungsprozess sicher. Diese Verbündeten sollen Änderungsvorschläge im Glücksspielgesetz einbringen, wofür sie gleich mit fertig ausformulierten Gesetzestexten ausgestattet wurden. War das, um auf Nummer sicher zu gehen, weil die Politiker möglicherweise überfordert gewesen wären, wenn sie das selber hätten formulieren müssen? Ganz genau.
2: Also wir haben im Laufe unserer Tätigkeit die Erfahrung gemacht, dass Politiker einfach sehr wenig Zeit haben. Die einen, die anderen sind vielleicht ein bisschen faul. Und wenn man ihnen, fixfertige äh, Texte auf den Tisch legt, dann haben sie eigentlich am wenigsten Arbeit. Und natürlich äh, muss man ihnen auch erklären, äh, dass daraus auch ein Nutzen entsteht. Ja? Äh, das ist die Kunst im Lobbying, die, die Entscheidungen treffen, davon zu überzeugen, dass da auch, auch für ihre Wähler oder wen auch immer ein Nutzen entsteht.
1: Ja, ja, klar, sollten ja Win-Win-Situationen erzielen. Ja. Das Einbringen von fertig ausformulierten Gesetzestexten für Glücksspielgesetze hat ja zum Beispiel auch der Novomatic-Lobbyist Gerd Schmidt über die Kanzlei des ehemaligen Justizministers Bündner gemacht und keiner hat sich damals dran gestoßen. Wie hat das in der Praxis funktioniert?
3: Have a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row. Dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true, baby.
2: Also in der Praxis funktioniert es das so, dass man im Vorfeld mit äh, Experten diese Texte formuliert. Natürlich müssen das Rechtsexperten sein. Und wenn die Texte dann fertig sind, dann werden sie in das politische System hineingespielt. Also wir haben das äh, über unsere Kanäle gemacht und dann äh, später hat es halt die Normatik über den Gerd Schmidt gemacht.
1: Und das hat aber funktioniert offensichtlich. Der wurde ja dann sogar zum Professor ernannt, äh, weil er sich so ums Glücksspielgesetz gekümmert hat. Ne?
2: Ja, ja, solche Dinge funktionieren oft. Also wir haben das in, in unserer äh, Tätigkeit des Öfteren gemacht. Wir haben auch äh, im Jahr 1993 die Materie äh, mitrecht, Eigentumsrecht, Genossenschaftsrecht, fixfertige Gesetzestexte formuliert und sie dann äh, der Politik am Tisch gelegt. Das hat dann zu intensiven Diskussionen geführt, aber letztendlich ein halbes Jahr später hat man sich hingesetzt und hat sozusagen
1: einen Kompromiss daraus gemacht. Hat man da auch dann so ein bisschen einen Urheberstolz, dass man sagt, oh, da ist jetzt was gesetzt geworden, was quasi sich die Agentur der jeweilige Lobbyist ausgedacht hat? Den Stolz
2: hat man dann, wenn der Kunde zufrieden ist. Und der Kunde war, das war der Verband der institutionellen Immobilieninvestoren, die waren zufrieden und damit war ich natürlich dann auch stolz.
1: Mhm. Es hat beim, Im Fall des Glücksspielgesetzes hat es ja lange Zeit funktioniert. Der OGH hat erst 2017 festgelegt, dass die Novomatic-Automaten illegal sind. Wäre das durch besseres Lobbying zu verhindern gewesen?
2: Also das glaube ich nicht, weil wenn man Gesetze bricht oder nicht einhält und das ans Tageslicht kommt,
1: das kann man dann durch das beste Lobbying nicht mehr vom Tisch wischen. Das heißt, es gibt dann auch Grenzen, wo man ansteht und als Lobbyist und sagt, da, da kommt man einfach dann nicht mehr weiter. Da kann man dann kein, keine weiteren Empfehlungen geben für die Strategie, wie man da weiterarbeiten soll.
2: Mein Lobbying ist im Grunde genommen eine Interessensvertretung. Da geht es halt darum, aufzuzeigen, wie komme ich irgendwo hin? Und es geht aber auch darum, was wie betrifft das alle Involvierten? Und deswegen war ja immer mein Ansatz, Win-Win-Situationen zu entwickeln. Und wenn man aber Verordnungen und Gesetze einfach äh, durch Tricks äh, bricht, das ist, wenn
1: das aufkommt, das, ist, das kann man durch Lobbying nicht mehr gelten. Der Masterplan enthält auch ganz grundsätzliche Erkenntnisse über die österreichische Politik. Zum Beispiel, Politiker werden in der Regel erst dann tätig, wenn sie für sich einen konkreten Nutzen darin sehen. Von deiner Erfahrung her gesehen, gilt das für viele heimische Politiker?
2: Ich würde sagen, das gilt ja nicht nur für die Politik, sondern für alle kommunikativen Aktivitäten. Wenn ich zu jemandem hinkomme und sage, ich hätte gern was von dir und ich ihm aber nicht klar machen kann, wenn er das für mich tut, welcher Nutzen für ihn daraus entsteht, dann ist es schon ungleich schwieriger. Und genauso ist es bei der Politik. Wenn man der Politik aufzeigt, das ist das Anliegen, bitte werfe mich tätig. Und wenn du das tust, hast du einen Vorteil. Ja. Und dann
1: funktioniert es am ersten. Hat sich das deiner Meinung nach in der österreichischen Politik entwickelt in eine Richtung? Ist das heutzutage schwerer als früher oder eher leichter? Oder wie würde es das sein?
2: Ja, ich glaube, das hat es äh, immer gegeben und es wird es immer geben, äh, die, die, die Formen und die Zugänge ändern sich. Also um das jetzt ein Beispiel festzumachen, äh, die, mein Kunde Telekom wollte eine bestimmte Person in einer Aufsichtsbehörde äh, verankern. Entschieden hat es äh, die Ministerin. Und meine Aufgabe war es, äh, dort einen Mann hineinzubringen, der für die Telekom gut war. Ich habe mir den Abgeordneten, der für Telekom-Fragen zuständig war, gesucht, habe ihm gesagt, du, du kannst da bei der Ministerin einen schlanken Fuß machen, wenn du ihr A einen Top-Experten vorschlägst und b noch dazu darlegen kannst, dass er. Ein Sympathisant oder ein Mitglied eurer Partei ist. Der hat es gemacht. Die Ministerin hat sich gefreut und alle waren zufrieden.
1: Also, das war quasi die Idealsituation, wie man.
2: Das war die Idealsituation. Jeder hat für sich einen Nutzen daraus erkannt. Ja. Der ja, ja. Abgeordnete hat gesagt, aha, wenn ich das der Ministerin Vorschlag, dann wird sie sich sehr freuen, weil ich einen guten Vorschlag gemacht habe. Die Ministerin war glücklich, weil sie einen perfekten äh, Experten hatte, der noch dazu SPÖ-affin und die Telekom war glücklich, weil dann dort jemand drinnen gesessen ist, der ihre Sorgen und Ängste verstanden hat.
1: Das ist ja wichtig, die Sorgen und Ängste. Wie, wie dieser Nutzen für die Politiker aussehen könnte, wird im Masterplan ja auch beschrieben. Konkret heißt es Ausarbeitung von konkreten Win-Win-Situationen, zum Beispiel Kooperations- oder Sponsoring-Projekte in einem Wahlkreis. Ein schönes Beispiel für die praktische Umsetzung ist zum Beispiel das alles Mock Institut. Hast du das damals schon gekannt? Nein, das habe ich nicht, habe ich nicht gekannt. Das ist ja später dazugekommen oder war nie in deinem? Vielleicht,
2: vielleicht hat es das schon gegeben, aber es war nicht auf meinen Radar. Ich habe einfach nur prinzipiell diese Vorschläge in den Raum gestellt, weil das einfach gut funktioniert. Und wie wir von Strache, von Straches Aussagen in Ibiza wissen, war das ein gängiges Modell im Vereine, äh, zu definieren, äh, die mit der Politik Kooperationen machen, dort fließen Gelder hin. In den Vereinen sind dann wieder Funktionäre der Politik beschäftigt, erbringen Leistungen, kriegen dafür Honorare. Also das ist so ein schönes Geflecht von Geben und Nehmen.
1: Genau, ja. Die, bei, beim Alles-Mock-Institut war ja die offizielle Formulierung, Novomatik hat Rechnungen übernommen. Das scheint mir eine besonders elegante Formulierung für verdeckte Spende, oder was meinst du? Ja, also mit diesen Dingen
2: äh, schafft man sich natürlich wohlwollen. Also wenn ich einen Verein, äh, der einer politischen Partei in stehe, Unterstützung oder Rechnung unternehme oder Sponsoring tätige,
1: dann habe ich dann etwas gut, wenn ich ein Anliegen habe. Aber da, da kann man eigentlich im praktischen Alltag auch dafür lernen. Ich, wenn man von jemandem was will und aber nicht schlecht ein, ein Kuvert mit Geld übergeben kann, sagt man, haben Sie vielleicht eine Rechnung da, dass ich die übernehme? Ja, ja, so, so kann das funktionieren. Ja, praktisch. Du, apropos Alois smog institut ich habe hier im Podcast schon über ein ÖVP-Magazin namens Freiheit gesprochen, die beträchtliche unangemeldete Inserateneinnahmen hatten. Deine damalige Firma Valora hat auch 10.000 Euro Druckkostenbeitrag gespendet. Weißt du noch, warum? Das ist an den Pressverein gegangen. ja Das
2: war so, dass ein gewisser Abgeordnete Amon bei Michaelis vorstellig wurde, damals mhm. Chef der ÖAG. Und äh, der Michaelis hat äh, dieses Ansinnen weitergegeben an den damaligen Telekom-Festnetzvorstand. Äh, mhm. Und er hat es an mich weitergegeben und gesagt, bitte bezahlt diese 10.000 Euro. Mhm. Und
1: ich habe keine Ahnung gehabt, für was sie sind und wofür. Ich habe es einfach bezahlt. Also so gesehen ist die Formulierung Druckkostenbeitrag ja auch großartig. Also die kann man auch für alles verwenden. Das ist universal einsetzbar. Druckkostenbeitrag ist immer ein guter Titel. <lacht> das, kann, das kann man mir vorstellen. Aber anders gefragt, warum Druckkostenbeitrag? Und schaltet man nicht zumindest pro Form ein Inserat, damit irgendeiner Leistung erkennbar ist?
2: Ja, der Druckkostenbeitrag, der lässt mehrere Möglichkeiten zu. Das heißt, ich schreibe eine Geschichte, über Telefonie oder irgendwas und dann wird, wird sozusagen für diese Geschichte ein Druckkostenbeitrag bezahlt. Das ist dann nicht mehr so einfach nachzuvollziehen. Bei einem Inserat, wenn man sagt, das ist für das Inserat, dann muss man einfach das Inserat da vorlegen.
1: Mhm. Ja klar, Der Gerald Groß hat das damals auch gemacht. Hast du jemals mit dem zu tun gehabt?
2: Ähm, ich habe mit ihm äh, nur zu tun gehabt, kurz, äh, da war er da, Kanzleichef vom, vom, vom Haupt, mhm. und äh, wir hatten äh, einen Auftrag gewonnen, das war Elternbildung, und er wollte aber dann von mir, dass ich den Auftrag zurücklege, äh, weil er für sich empfunden hat, wir haben einen Mitarbeiter, der hat eine SPÖ-Nähe, ich habe das aber nicht gemacht, und äh, das war meine einzige Begegnung mit dem Groß.
1: Mich mir hat es mich ehrlich gesagt gewundert, dass Novomatik sogar für Gerald Groß ein Geld ausgibt. Ist, ist das nicht eher dann ein Sozialprojekt?
2: Man könnte das so sehen. Die Frage ist immer, wer ist bei der Novomatik vorstellig geworden, um den Gerald Groß zu unterstützen? Und was hat derjenige der Novomatik erzählt, warum das gut ist, den
1: Groß zu unterstützen? Das ist genau die Frage. Also vielleicht was tatsächlich soziales äh, Denken, was dahinter äh, gestanden ist. In jüngster Zeit ist ein anderer Masterplan, mit dem du nichts zu tun hast, ins Zentrum des öffentlichen Interesses gerückt, nämlich das Projekt Ballhausplatz. Der mhm. Masterplan zur Machtübernahme von Sebastian Kurz in der ÖVP. Du als Fachmann, wie würdest du dieses Konzept beurteilen?
2: Naja, das ist äh, ähnlich, wie es wir verfasst haben oder wie es in, in sozusagen bei militärischen Planungen äh, üblich ist. Ich habe ein Ziel. Ich möchte dieses Ziel erreichen. Und dann definiere ich meine Mitspieler. Dann schaue ich, welche Mittel habe ich zur Verfügung und muss ich einsetzen? Wo kann ich Geld herbekommen? Mit welchen Inhalten kann ich arbeiten? Wer sind meine Feinde
1: oder Widersacher, die ich ausschalten muss? Auf der Strecke bis zum Ziel. Es gibt im Projekt Ballhausplatz auch, äh, gibt es 76 Punkte für ein neues Österreich. Und eine Forderung wurde dabei schon im Ursprungsdokument durchgestrichen, nämlich der Punkt 43, der lautet Korruption auf allen Ebenen bekämpfen. Warum, glaubst du, wurde ausgerechnet diese Forderung schon vorweg wieder fallen gelassen?
2: Weil das ja eine Illusion ist. Also äh, Politik oder politische Parteien haben immer das Problem, dass sie irgendwann einmal in die Korruption schlittern. Das ist schon im Prinzip oder im System drinnen, weil eine politische Partei ist eine Interessenvertretung. Sie vertritt die Interessen ihrer Mitglieder. Wenn wir uns jetzt hernehmen, die ÖVP, die vertritt die Interessen des Großkapitals oder der Industrie. Und äh, da werden dann das eine oder andere Mal Grenzen überschritten.
1: Und das ist Korruption. Und das ist quasi, also bei so einer Partei, wie der ÖVP, Systemimmanent quasi. Also ich, mir fällt natürlich in dem Zusammenhang gleich das der Chat von Thomas Schmidt ein, wir sind die Hure für die Reichen. Ist, ist das letztlich quasi ein, ein transparent, ehrliches Bekenntnis? Das ist so, wie es ist, ja. Ehrlich, am Tisch gelegt. Mhm. Glaubst du, ist das für alle Parteien im gleichen Maße gültig? Oder sollte man da nicht vielleicht auch ein bisschen differenzieren, wer... Anfällig ist und wer weniger anfällig ist?
2: Also, ich würde mal sagen, äh, Parteien, die nicht äh, an den Futtertrögen der Macht sitzen, sind einmal viel weniger anfällig äh, und deren Aufgabe ist es ja auch, äh, mit den Fingern hinzuzeigen und zu sagen, dort ist etwas nicht in Ordnung. Aufgabe der Opposition. Wenn aber dann Parteien irgendwann einmal in sozusagen in die Politik kommen, also in die Regierung kommen, dann ist es äh, sehr schnell. Äh, mit den Herrenansprüchen vorbei.
1: Hast du auch Politiker erlebt, wo du das Gefühl hast, na also die sind da diesbezüglich resistenter? Nein. Also
2: ich kann es nur aus der, dann aus der Ferne beobachten, bin ich schon lange nicht mehr äh, mit mhm. dem System integriert. Aber wenn wir uns jetzt anschauen, äh, die Diskussion um die Aktivität der Grünen in der, in der Stadt Wien, ja, äh, konkret mit dem... Äh, ja. der Planungssprecher ja. vorher, äh, der hat sich halt äh, dann mit der Politik, also mit der Wirtschaft, einen, auf einen Dialog eingelassen und einen Deal gemacht, ja, auch wenn strafrechtlich rechtlich nichts herauskommt, aber es war so, wie es geschehen ist, nicht in Ordnung. Und das zeigt für mich, die Grünen sind irgendwann einmal in die Politik gegangen und gesagt, ja, wir sind für Sauberkeit, Einheit und wir bekämpfen die Korruption. Und dann erkennt man, dass man, wenn man die Gelegenheit hat, sie auch nutzt. Mhm. Also die einzige Partei, die für mich sozusagen von der Korruption
1: weit entfernt ist, sind die Neosen. Wie beurteilst du als Kommunikationsfachmann das Beinschab Österreich Tool? Ja, das Beinschab Österreich
2: Tool äh, ist äh, sozusagen ein Teil, um das Ziel zu erreichen. Äh, Meinungsumfragen spielen ja in der politischen Kommunikation eine ganz eine wichtige Rolle. Und ich breche das dann immer herunter auf den Begriff, wir leben in einer Inszenierungsdemokratie. Dinge werden inszeniert, äh, da werden halt Inhalte aufgeblasen, äh, und in Wirklichkeit äh, Steht da jemand dahinter, der das äh, fein säuberlich geplant hat? Und ich habe das in einem ähnlichen Fall erlebt. Wir haben mit Geldern der Telekom zehn Studien für den Karl-Heinz Glasser finanziert, um ihm äh, Publik oder äh, um ihm ein gutes Image zu verpassen. Und mhm. bei uns ist das heute halt in der, in der Kronenzeitung äh, veröffentlicht worden, exklusiv, nur mit dem Unterschied, dass man an den Studien und an den Ergebnissen nicht gefeilt hat, so wie es heute äh, halt beim Beinschabtum der, der Fall war. Ja. Also ist ein ganz normales
1: Instrument, um einen Politiker nach oben zu pushen. Ist es irgendwie lebensnah der Gedanke, dass das ohne Wissen des eigentlichen Auftraggebers vor sich gegangen ist?
2: Naja, das ist jetzt natürlich die Schlüsselfrage und... Ich bin ja im Telekom-Prozess verurteilt worden, weil ich hier Telekom-Gelder äh, nicht äh, richtig verwendet habe. Der Krasser ist aber nicht verurteilt wurde, worden, weil er kein Bestimmungstäter war. Also es war meine Idee. Ich habe das deswegen der Telekom vorgeschlagen mit, dem, mit der Begründung, wenn wir das machen, dann haben wir immer eine offene Tür beim Finanzminister und können wir uns viel wünschen. Ja? So war es dann auch. Und beim Weinschabdull stellt sich jetzt die Frage, und das muss die Staatsanwaltschaft klären, war es die Erfindung von Thomas Schmidt, nämlich auch vor dem Hintergrund, wenn ich das mache, wenn ich die Gelder dafür aufstelle, dann mache ich mir in der Partei und beim, beim, beim Kurz einen
1: schlanken Fuß, und kann dann mir alles das abholen, was ich mir wünsche. Naja, an der, an der Schaltstelle im Finanzministerium, wo die Inserate aus Österreich rausgegangen sind, saß die Susanne Tier. das ist die Lebensgefährtin von Sebastian ja. Kurz. Glaubst du nicht, dass die, er sich nie gefragt hat, was war heute bei dir im Büro, schaut sie und sie ihm nie was erzählt hat? Also wenn er das
2: gemacht hat, dann ist er für mich äh, um. was ich aber nicht glaube.
1: <lacht> das sich die Frau fragt, was er im Büro war, nicht, das ist alles doch... Mindestform an, an, an sozialen Umgang, oder? Würdest du nicht? Ja, aber das, 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 das,
2: das, das bricht man dann herunter auf, auf Dummheit. Denn sowas macht man nicht. Also, das ist, da gehst du ein unnötiges Risiko ein und ich äh, also kann man
1: nicht vorstellen, dass er das gemacht hat. Nochmal im Vergleich zum Masterplan gefragt: Wäre es zum Beispiel denkbar gewesen, den Masterplan Novomatic zu machen, ohne dass der Professor Graf, der Chef der Novomatic, davon weiß? Nein,
2: das äh, ist ein Ding der Unmöglichkeit. Äh, er hat gewusst, dass ich für die Novomatic arbeite. Er hat gewusst, dass ich den Zugang zu Kassa und zur Telekom habe. Und ob ihm dann der, sein Vorstand, der Wolf, es erzählt hat, da können wir nur mutmaßen. Ich gehe aber davon aus, dass äh, der ihm das erzählt hat, weil... Wenn es um so viel geht, das Monopol aufzuweichen, was dann für die Normatik unheimlich
1: viel Geld bedeutet hätte, na, davon muss der Chef schon was wissen. Glaubst du, dass der wieder zum ÖVP-Kommunikationschef gemachte Gerald Fleischmann wieder so ein System der sogenannten Message-Control aufziehen kann wie früher?
2: Nein, das ist ein Ding der Er kann es versuchen,
1: aber es wird nicht mehr funktionieren. An sich als, als System, was hat sich dich beeindruckt, dass, wie das funktioniert hat bei der ÖVP? Oder hast du dir gedacht, das kann nicht lang gut gehen?
2: Es ist so, wenn ich äh, ein Kommunikationsziel erreichen will, dann geht es äh, nur mit äh, Schlüsselbotschaften und mit Bildern. Und diese Schlüsselbotschaften und diese Bilder, äh, die die Schlüsselbotschaften untermauern, die müssen so oft als möglich äh, kommuniziert sein ja, in den Medien. Und das wird natürlich auch kontrolliert und sichergestellt, dass das funktioniert. Ja, aber äh, wir haben alle aus der Vergangenheit gelernt und ich glaube nicht, dass das äh, möglich ist. Also es ist halt, die, der Fleischmann äh, eine Schwalbe macht noch keinen Sommer. Ja. Das ganze andere Umfeld äh, passt nicht mehr. Und ich glaube, auch, dass der Nähe haben wir nicht der smarte Politiker ist, der es kurz war. Ja.
1: Der Name Krasse ist vorhin schon bei dir gefallen. Was hat dich dazu bewogen, im BUWU-Prozess reinen Tisch zu machen?
2: Naja, ich habe meine Rolle lange nicht erkannt, die ich in dem System gespielt habe. Und jetzt sage ich mal, so Lobbyisten, Wirtschaftstreuhänder, Anwälte, die helfen ja Konzernen, Unternehmungen oder auch Politikern dabei, ihre Ziele zu erreichen. Und ich habe für mich das nicht sehen wollen, welchen Beitrag ich da geleistet habe und habe auch mein Fehlverhalten nicht erkannt. Und ab dem Zeitpunkt, wo mir das dann klar war, dann habe ich gesagt, Na, ich lege für mich alles am Tisch und nicht, um jetzt den Grasser oder den Maisberger zu belasten, sondern damit ich meinen inneren Frieden finde, indem ich erkenne, Peter, was hast du falsch gemacht?
1: Wäre es nicht auch für den Grasser gescheiter gewesen, wenn er ein Geständnis abgelegt hätte?
2: Natürlich ist es, ich kann jetzt nur aus meiner Erfahrung sprechen, ist es immer gut, wenn du den Mut zur Wahrheit findest, aber ich weiß auch, es ist ein langer und kein einfacher Weg. Aber ab dem Zeitpunkt, wo man das geschafft hat, ja, dann findet man auch seine innere Ruhe und auch in der Außenwirkung, in der Akzeptanz. Die Menschen sagen, okay, der hat einen Fehler gemacht, der hat zugeben, wir vergeben ihm und das Leben wird wieder einfacher und leichter. Und wenn ich das aber nicht schaffe, dann muss ich mich ständig in meiner Opferrolle winden und drehen und jammern
1: und... Im tiefsten Inneren bleibt die Frustration. Es gibt auch den Fall, dass Menschen sich ihre eigene Wirklichkeit so luftig bauen, dass sie dann irgendwann zu viel Glauben beginnen, auch wenn sie nichts mit der Real echten Realität zu tun hat. Kann so etwas in so einem Fall auch passieren?
2: Nein, das habe ich selbst auch gemacht. Also ich habe mir äh, die Dinge schön geredet, äh, weil wenn du das nicht magst, dann kannst du am nächsten Tag nicht mehr in den Spiegel schauen. Und in dem, also das Ego ist ja wirklich perfekt. Also das erzählt dir Geschichten und du glaubst daran. Und genauso agierst du dann im Leben. Und äh, ich habe halt das Riesenglück gehabt, dass mich ein ordentlicher äh, Schicksalsschlag aus meiner Komfortzone, sage ich einmal, hinaus katapultiert hat und mir die Möglichkeit eröffnet hat, zu reflektieren und nachzudenken und auf die
1: Dinge sukzessive draufzukommen. Bist du da für dich schon quasi fertig mit diesem Prozess der Vergangenheitsbewältigung? Also ich würde mal sagen, ich bin schon weit, aber
2: äh, so ein Prozess, der ist ja nie zu Ende, der, der, der geht bis zum, zum Ende deines Lebens, ja, dass du auf, auf was drauf kommst. Und letztendlich ist es ja äh, die einzige große Lebensaufgabe, zu sich selbst zu finden und äh, den ganzen Lärm dieser Welt auszublenden und wirklich den Blick aufs Wesentliche
1: zu richten. Und das siehst du dich auf einem Weg oder wie weit fortgeschritten würdest du sagen bist du schon? Das ist natürlich sehr subjektiv,
2: aber ich kann das ja von meinem Wohlbefinden ableiten mhm. und ich fühle mich einfach sehr wohl und
1: sehr zufrieden. Wirst du ein Buch schreiben? Äh, ja, das könnte durchaus sein, ja. Also das heißt, das wäre für dich schon auch noch ein, ein Verarbeitungsprozess, der wichtig ähm, werden könnte noch?
2: Ja, ehrlicherweise jetzt haben ja schon äh, einige Freunde von mir vor zehn Jahren begonnen, äh, meine Geschichte äh, niederzuschreiben. Und äh, das ist so ein, 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 ein Projekt, äh, das fließt, aber noch nicht den Abschluss gefunden hat. Aber irgendwann wird es soweit sein.
1: Ja, da kann ich nur wie immer sagen, möge die Übung gelingen. Peter, vielen Dank für das Gespräch. Danke, lieber Florian. Alles Gute. Das war die 70. Folge von Schäuber fragt nach. Danke fürs Zuhören. Ich hoffe, mein heutiger Vortrag sowie das anschließende Gespräch waren für Sie erkenntnismäßig eine win Win-Situation. Nächste Woche wird die Generalsekretärin des Presseklubs Concordia, Daniela Kraus, mein Gast sein. Für heute sage ich, bleiben Sie aufmerksam. Ihr Florian Schäuber
3: Hold up, what was that?